0: Wir haben einen Gesetzentwurf jetzt vorgelegt, mit dem wir die Mammutaufgabe Mammut Kohleausstieg in Angriff nehmen. Und wir haben ja nicht nur den Kohleausstieg ins Auge gefasst, sondern auch den Ausstieg aus der Kernenergie. So. Und es ist uns gelungen, hier jetzt zu einer Einigung zu kommen, hier jetzt einen Pfad für den Ausstieg vorzulegen. Und das, finde ich, ist schon mal ein großes Achievement.
1: Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und genauso herzlich die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Mein Name ist Nick Leifert, ich bin ersatzweise heute hier, freue mich nach langer Zeit, vielen Jahren wieder hier zu sitzen, aber es soll nicht zur Regel werden.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ähm, bevor ich Herrn Seibert das Wort erteile wegen der Termine, darf ich Frau Küchen bitten und möchte ihr gerne Gelegenheit geben, sich von uns zu verabschieden.
0: Vielen Dank. Ich mache es auch ganz kurz. Nach fast elf Jahren in der Pressestelle des Bundesarbeitsministeriums äh, werde ich mich nun im äh, Ministerium Grundsatzfragen der Arbeitsmarktpolitik äh, äh, darum kümmern. Ich wollte Dank sagen für fairen und kollegialen und oft auch sehr freundschaftlich-menschlich-netten Austausch und die Zusammenarbeit. Das habe ich sehr geschätzt hier. Ich wollte mich auch bedanken für die guten Fragen, die zum Ziel hatten, diese politischen Zusammenhänge mit dem wir hier täglich zu tun haben und der politische Entscheidungsfindung ähm, den Menschen in Deutschland nahezubringen, das hat genauso viel Spaß gebracht. Ihnen hier oben den Kolleginnen und Kollegen persönlich und beruflich alles Gute und man sieht sich.
1: Vielen Dank, Frau Küchen. Auch Ihnen alles Gute. Äh, auch ich habe das in guter Erinnerung und wünsche Ihnen äh, im Namen der Bundespressekonferenz alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Und ähm, Herr Seibert, nun bitte mit den Terminen der Kanzlerin.
3: Ja, meine Damen und Herren, guten Morgen oder guten Tag. Äh, Frau Demmer hatte Ihnen ja am Mittwoch äh, im Groben schon über den Besuch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag im Kanzleramt, wie auch über die Libyen-Konferenz am Sonntag äh, das Wesentliche gesagt. Deswegen fange ich mit den öffentlichen Terminen der Bundeskanzlerin am Montag an. Sie reist nach Deggendorf und nimmt dort ab 17 Uhr an einem Ehrenamtsempfang von Landkreis und Stadt Deggendorf teil in der Stadthalle Deggendorf. Die Kanzlerin will allen Menschen, die in Deggendorf und Umgebung ehrenamtlich engagiert sind, aber stellvertretend auch Ehrenamtlichen in ganz Deutschland ihre Anerkennung aussprechen. Sie wird eine Ansprache halten. Es wird eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus den Bereichen Sport, Feuerwehr, soziales Engagement geben. Und anschließend stellt sie sich Fragen aus dem Publikum. Mit ehrenamtlichem Einsatz hat auch der Termin am Dienstag, den 21. Januar, zu tun. Die Kanzlerin nimmt am Vormittag gegen Viertel nach zehn an der Preisverleihung Großer Stern des Sports in Gold teil. Das ist äh, veranstaltet vom Deutschen Olympischen Sportbund in Verbindung mit dem Bundesverband Deutscher Volksbanken und Reifeisenbanken. Und es geht eben nicht um die Spitzenleistungen im Leistungssport, sondern es geht um Sport, um ehrenamtliches Engagement, soziales Engagement im Sport. Ähm, das ist äh, das, wofür da die Auszeichnungen vergeben werden. Es werden kreative, innovative Maßnahmen im Bereich Gesundheit, Jugendarbeit, Integration, Inklusion, Gleichstellung, Umweltschutz geehrt. Äh, am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr wird die Bundeskanzlerin in Essen sein und dort auf der äh, UNESCO Welterbe äh, Zollverein äh, Zollverein wird sie die Ausstellungseröffnung Survivors vornehmen. Survivors ist eine Ausstellung von Bildern von 75 Holocaust-Überlebenden, die der Fotograf Martin Schöller in Israel besucht und porträtiert hat. Veranstalter sind die Stiftung für Kunst und Kultur Bonn und Yad Vashem, World Holocaust Remembrance Center. Die Bundeskanzlerin wird eine Rede halten und selbstverständlich auch einen Rundgang durch die Ausstellung machen. Und immer noch am Dienstag... Abend wird sie äh, hier in Berlin im Schloss Charlottenburg äh, feierlich äh, den Henry Kissinger Preis der American Academy Berlin verliehen bekommen. Die Auszeichnung soll das große Engagement der Bundeskanzlerin auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere ihre Verdienste um die transatlantischen Beziehungen würdigen. Die Eröffnungsrede hält Henry Kissinger, die Laudatio hält der ehemalige US-Außenminister John Kerry. Dieser Preis wird, für die es interessiert, seit 2007 verliehen. Und der erste Preisträger war Bundeskanzler A.D. Helmut Schmidt. Am Mittwoch wie üblich um 9.30 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts, dann kommen am Mittwoch auch das hat lange Tradition Karnevalistinnen und Karnevalisten aus dem ganzen Land ins Bundeskanzleramt, ab 13 Uhr empfängt die Kanzlerin den Präsidenten des Bundesdeutscher Karneval und Prinzenpaare aus 14 Bundesländern, das ist ein presseöffentlicher Termin. Am Donnerstag reist die Bundeskanzlerin nach Davos, um am Weltwirtschaftsforum 2020 dort teilzunehmen. Sie wird gegen 14.15 Uhr eine Rede vor dem Plenum des Weltwirtschaftsforums halten und außerdem in Davos äh, Gespräche führen mit einzelnen Staats- und Regierungschefs und mit Unternehmen. Das ist dann der Unternehmern, das ist dann der nichtpresseöffentliche Teil. Und im Anschluss an den Aufenthalt in Davos wird die Bundeskanzlerin nach Istanbul reisen, am Freitag, den 24. Januar, stehen dort Gespräche mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan im Mittelpunkt. Es wird auch eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Gemeinsam mit Präsident Erdogan wird die Kanzlerin anschließend den neuen Campus der Deutsch-Türkischen Universität einweihen. Am Morgen wird sie mit Vertretern der Wirtschaft zusammentreffen auf Einladung der deutsch-türkischen Handelskammer. Und sie wird auch eine Begegnung mit Vertretern der türkischen Zivilgesellschaft haben. Am frühen Abend, Freitag früher Abend, wird die Kanzlerin dann in Berlin zurückerwartet. Soweit der Blick auf die Termine.
1: Vielen Dank, Herr Salbert. Ich, Auch wenn das Frau Demmer schon angekündigt hatte, möchte ich doch Gelegenheit geben, die Samstag- und Sonntagstermine nochmal aufzurufen. Vielleicht sind Fragen inzwischen in der Zwischenzeit aufgetaucht. Aber bevor ich das tue, hat das Ernährungsministerium noch eine Ankündigung zu machen. Und auch diese Gelegenheit will ich vorweggeben. geben.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, gestern wurde die Internationale Grüne Woche eröffnet. Das ist die weltweit größte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Und ähm, wie üblich haben wir auch, oder sind wir auch auf der Grünen Woche vertreten, unser Ministerium mit einer eigenen Halle. Die Ausstellung steht in diesem Jahr unter dem Motto Du entscheidest und soll den Verbrauchern die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie selbst Einfluss auf die Produktionswege nehmen können oder auch auf mehr Umwelt- und äh, Tierschutz. Und ich möchte Sie gerne auf zwei Veranstaltungen im Rahmen der Grünen Woche hinweisen. Die Ministerin hat natürlich eine ganze Reihe an Terminen, aber zwei sind da besonders wichtig. Und zwar, wie in jedem Jahr, findet das von uns organisierte Global Forum for Food and Agriculture statt. Das ist eine internationale Konferenz, die sich mit den Zukunftsfragen der Ernährungs- und Landwirtschaft auseinandersetzt. Und Höhepunkt dieser, des GFFA ist die Berliner Agrarministerkonferenz, die morgen stattfindet. Dort werden 70 Agrarminister aus der ganzen Welt und auch Vertreter von internationalen Organisationen zusammenkommen. Das steht in diesem Jahr unter dem Motto des Handels und der Handelsfragen. Es geht darum, wie man faire Regeln im Agrarhandel etablieren kann, unter anderem. Außerdem eine weitere Veranstaltung in der kommenden Woche. Am Dienstag findet das Nationale Dialogforum statt. Sie wissen ja, dass derzeit gesamtgesellschaftliche Debatten über die Zukunft der Landwirtschaft geführt werden. Auch heute gibt es wieder Demonstrationen von Landwirten. Und wir sehen da einen Verständigungsbedarf aller Parteien oder aller Seiten, der Landwirte, der Verbraucher, der Umweltverbände und auch anderer Gruppierungen. Und ähm, Auftakt dieses Dialogprozesses wird eben in der kommenden Woche das nationale Dialogforum sein am Dienstag. Es wird ähm, damit ein Dialogprozess gestartet. Ab früher werden weitere Dialogveranstaltungen in ganz Deutschland stattfinden. Und ähm, wie gesagt, Sie sind herzlich eingeladen, ähm, diese Termine zu begleiten. Und wir freuen uns natürlich über Ihre Berichterstattung. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Lenz. Ähm, dann ähm, gehen wir die Termine der Reihe nach durch. Ähm, zunächst mal der Besuch der EU-Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen. Gibt es dazu Termine morgen, Samstag? Sehe ich keine Fragen. Dann sind wir beim Sonntag bei dem Libyen-Gipfel. Da haben wir gleich mehrere Wortmeldungen. Und ähm, der Herr da hinten war der Erste. Verzeihen Sie mir, wenn ich mit dem Mikro ein bisschen aus der Übung bin. Geben Sie mir, das müsste Ihr Mikro sein. Nein, eins weiter. Ja.
5: Und aber, Herr Breul, Sie hatten uns am äh, Mittwoch versprochen, dass Sie sich über das Türkei-Abkommen äh, mit der Regierung der nationalen Einheit in äh, Tripolis über die Hoheitsrechte im Mittelmeer kundig machen wollten. Was ist äh, jetzt daraus gekommen? Hat jetzt die Haltung des Außenministeriums dazu, zu diesem Abkommen, das ja von. Äh, von Frankreich, von Italien, von den USA und einer Reihe großer Anzahl von anderen Ländern verurteilt worden ist. Hat die Bundesregierung dazu jetzt eine Haltung?
1: Ähm, Sekunde, wenn ich da kurz reingrätsche. Das ist zwar im weiteren Sinne auch Mittelmeerregion, aber ich wir waren jetzt beim Libyen-Termin, nicht bei Iran. Ähm, es ich geht über Libyen die
3: ganze Zeit.
5: Das ist, ist die Libyen-Konferenz.
6: Verzeihung, dann habe ich das. Äh, meine Antwort ist aber auch kurz. Äh, ich Herr weiß nicht, ob Sie gesehen hatten. Ich hatte am Mittwoch dann auch noch mal nachgereicht, weil in der Tat mein Kenntnisstand nicht perfekt war. Äh, beim ersten Mal, als ich darauf antwortete, Herr Seibert oder Frau Demmer war am Mittwoch da und hatte dann auch noch mal äh, verwiesen auf die ER Schlussfolgerungen vom. Äh, ich glaube, es war der 13. Dezember. Da hat die EU klar Position bezogen und selbstverständlich steht die Bundesrepublik voll und ganz hinter dieser Union und an der Seite
5: Griechenlands in diesem Fall. Eine Nachfrage. Dieses Abkommen beinhaltet Folgendes, dass nämlich die Türkei die Regierung der Nationalen Einheit in Tripolis mit Waffen und auch mit Militärangehörigen unterstützt. So, und meine Frage ist folgende. Es gibt ja so ein Embargo, der Waffenembargo der Vereinten Nationen. Das, ich, das haben Sie jetzt mehrmals erwähnt in der Bundespressekonferenz, worauf das auch die Bundesregierung unterstützt. Äh, ist das nicht gegen dieses Abkommen die Haltung der Türkei? Verletzt es nicht dieses Abkommen?
6: Ja, unsere Haltung zum Waffenembargo ist in der Tat klar. Äh, und das ist auch nichts Neues. Es hat sich mit dem Abkommen nicht geändert. Äh, es dürfen keine Waffen exportiert werden nach Libyen, das wird überwacht von den Vereinten Nationen und auch unter das Waffenembargo fällt die Entsendung internationaler bewaffneter Truppen.
5: Ich habe ganz konkret über die Türkei gefragt.
6: Wird das ja, das verletzt doch, die das doch internationale Truppen.
5: Es verletzt also? Ankara verletzt dieses Abkommen? Die Entsendung
6: internationaler Truppen nach Libyen verletzt das Waffenembargo der Vereinten Nationen, ja. Danke.
1: Die Dame vor Ihnen äh, war die nächste. Ja.
0: Wir schätzt die Bundesregierung die Möglichkeit, eine gemeinsame europäische Mission in Libyen ein. Ich meine, eine Mission, um Waffenstillstand zu bewahren.
3: Also jetzt geht es ja in dieser Libyen-Konferenz am Sonntag erst einmal darum, dass Deutschland nach monatelangen Vorbereitungen die Bemühungen der UN und des UN-Sondergesandten um Waffenstillstand, um Wege hin zu einer politischen innerlibyschen Lösung ähm, unterstützen will. Das ist das, äh, das Thema, dem wir diese Libyen-Konferenz widmen und das, das ist das, worauf wir uns konzentrieren.
7: Danke. Der Herr in der Mitte. Gibt es dann schon eine endgültige Teilnehmerliste für die Libyen-Konferenz am Sonntag und Nachfrage, Herr Seibert, was hat die Bundesregierung dazu bewogen, Länder wie Griechenland und Tunesien nicht einzuladen? Da gibt es ja doch einigen diplomatischen Unmut, wie man lesen konnte.
3: Also Sie haben sicherlich gelesen, dass einige der Teilnehmer mittlerweile selbst ihre Teilnahme bekannt gegeben haben. Zum derzeitigen Zeitpunkt will ich hierzu nicht ergänzen. Ich kann sagen, und ich glaube, das ist auch schon gesagt worden, wir haben eine sehr gute Resonanz. Zum Thema Griechenland kann ich sagen, dass die Teilnahme Griechenlands an dieser Berliner Libyen-Konferenz nie zur Debatte stand.
7: Nachfrage, warum nicht, wenn ich Sie
3: fragen darf. Bei jeder Konferenz muss ja über das Teilnehmerformat eine Entscheidung getroffen werden. Und da hat sich die Bundesregierung, Außenministerium, Kanzleramt am Gegenstand der Konferenz orientiert. Und das ist genau das, was ich auch versucht habe zu beschreiben. Die unmittelbaren internationalen Akteure mit Einfluss in den libyschen Konflikt hinein, die nehmen an dieser Konferenz teil und das ist der Fokus der Veranstaltung. Herr Savelberg war der Nächste.
5: Ich
8: wollte mal fragen, also ich habe jetzt verstanden, dass es also darum geht, eine politische Lösung zu finden für... Libyen und die Probleme dort, also die Probleme, die kennen wir, also von Migration, Sterben im Mittelmeer, äh, man hat auch gesehen, äh, Krieg, äh, Chaos, also große Probleme seit sehr langem. Äh, dann frage ich mich, ähm, ist es vielleicht falsch gewesen, dass der, der Westen dort äh, eingegriffen hat und auch äh, bombardiert hat, dass die Lage deswegen auch extra eskaliert ist und dass man jetzt hier in Berlin quasi... Ähm, retten muss, was noch zu retten ist oder was vielleicht gar nicht mehr zu retten ist? Die Frage ist für das Auswärtige Amt.
3: Also ich will es, das Auswärtige Amt wird das sicherlich gleich übernehmen. Ich will nur noch einmal wiederholen, was ich gesagt habe. Unser Ziel ist es, die intensiven Bemühungen der UN und ihres, äh, ihres Sondergesandten für Libyen zu unterstützen, mit der Konferenz, die wir am Sonntag mit einer Vielzahl von internationalen Akteuren, von Staaten, die Einfluss in diesem Land haben und Einfluss nehmen, veranstalten. Das ist, das ist der Versuch, der gemacht wird nach wochenlangen Vorbereitungen, monatelangen Vorbereitungen. Und der muss natürlich gemacht werden, weil der Zustand Libyens so ist, wie er ist, weil die Staatlichkeit in Libyen so schwach ausgeprägt ist, weil es weil das, das große Risiko gibt, dass der Konflikt in Libyen sich in einen echten Stellvertreterkrieg wandelt. Und das zu verhindern, dazu wollen wir beitragen. Aber es ist auch klar, das ist auch am Mittwoch schon gesagt worden, ich möchte es trotzdem noch einmal wiederholen, dass die Probleme Libyens nicht in einem Tag und nicht in einer Konferenz gelöst werden können, sondern bestenfalls ist das ein Anfang eines politischen Prozesses noch einmal unter Ägide der Vereinten Nationen. Meine
6: ja, also zu Ihrer ich, zweiten Frage möchte ich Sie um Verständnis bitten, dass ich mich nicht an äh, historischen Debatten hier äh, beteiligen möchte. Äh, wie Herr Seibert gerade gesagt hat, das Land Libyen ist in keinem guten Zustand. Daran wollen wir etwas ändern. Dazu ist das ein Beitrag am Sonntag. Aber ich unterstreiche es noch mal, Herr Seibert hat es zwar gerade schon gesagt, aber es ist wirklich ein Punkt, äh, der uns sehr, sehr wichtig ist. Wir werden am Sonntag nicht alle Probleme dieses Landes lösen, <lacht> sondern das ist Punkt zwei des Friedensplans von Herrn Salamé, nicht weniger, aber auch nicht mehr.
8: Also vielleicht nur ähm, noch kurz als Nachfrage. Sie nennen das äh, die Aufarbeitung vielleicht von einer historischen Debatte, aber es ist doch so gewesen, äh, dass der Westen dort äh, bombardiert hat und ähm, äh, dass dann Fakten geschaffen wurden. Und das einfach so mal wegzuwischen, ja, jetzt gucken wir so viele Jahre später ähm, nach dem, was äh, jetzt auf dem Tisch liegt. Und dann versuchen wir, das nochmal zusammenzufegen. Aber es ähm, ist ja einiges passiert. Also sehr große Migration nach Europa, auch nach Deutschland, nach vielen anderen Ländern. Äh, der IS ist dort in Nordafrika auch äh, stärker geworden. Ähm, äh, täglich äh, sind, glaube ich, auch äh, Schiffe auch aus Deutschland, die Migranten dort äh, aufnehmen oder aufnehmen müssen. Ähm, ist das nur die, die Aufarbeitung von einer historischen Debatte, die, die Sie nicht wollen? Und äh, liegt es nicht vielleicht auch daran, äh, dass es doch etwas merkwürdig gewesen ist, dass der ähm, äh, damalige Machthaber Gaddafi der war doch Staatsgast gewesen in Rom, in Paris, ähm, äh, das wissen wir alles noch. Also äh, hat der Westen dort vielleicht auch eigene Fehler äh, gemacht?
6: Ja, also ich glaube, ich will nicht bestreiten, dass es die Notwendigkeit einer Debatte gibt, überhaupt nicht. Und ich möchte keine Debatte unterdrücken. Was hier wichtig ist für uns heute zu diesem Zeitpunkt, wir sind hier Sprecher der aktuellen Bundesregierung, wir unterrichten über die Politik der Bundesregierung äh, und können Ihnen viele Sachen erklären, äh, aber nicht alle Weltläufe. Was wir jetzt gerade versuchen zu erklären, was die Bundesregierung sich vorgenommen hat für die Libyen-Konferenz äh, am Sonntag, und wie schon gesagt, in der Problemanalyse stimmen wir dem, was Sie gesagt haben, ja zu. Das Land ist in keinem guten Zustand und in vielerlei Dimensionen. Und wir sind der Überzeugung, dass wir, um Fortschritte zu erzielen bei all diesen Baustellen, als erstes mal Frieden in dem Land brauchen, also angefangen bei einer Waffenruhe, dann der die Zustimmung, die Internationale, sich aus diesem Konflikt herauszuhalten und dann in den libyschen Prozess. Und das ist genau der Drei-Punkte-Plan von Herrn Salameh, den ich gerade noch mal umrissen habe. Da sind wir jetzt bei Stufe 2 und wir versuchen hier als Bundesrepublik dazu einen wichtigen Beitrag zu leisten.
3: Ich möchte aber, Entschuldigung, ich möchte aber auch gerne daran erinnern, dass das Engagement der Bundesregierung für äh, Libyen nicht mit dieser Konferenz begonnen hat. Deutschland ist... Politisch wie finanziell einer der stärksten Unterstützer der Arbeit des UN-Flüchtlingskommissars und der internationalen Organisation für Migration zugunsten der Menschen, die in extrem schwierigen, der Migranten und Flüchtlinge, die in extrem schwierigen Verhältnissen in Libyen leben, das ist uns wohl bewusst. Herr Tufik-Nia, war Ihre Wortmeldung auch
1: zu diesem Sachverhalt? Dann sind Sie der Nächste. Herr Breul. Ähm
9: Arabische Medien, die dem General Haftar nahestehen, haben schon Einzelheiten über die Berliner Erklärung rausgegeben. Da ging es um die Waffenruhe, um das Waffenembargo und auch um die Einmischung der ausländischen Mächte in Libyen, dass es da schon eine Einigung gab. Können Sie das bestätigen? Sind auch morgen irgendwelche Gespräche geplant auf
3: Außenministerebene, wenn Sie dazu noch Stellung nehmen können? Ich halte es nicht für nützlich, vor einer Konferenz über mögliche Ergebnisse einer Konferenz in schriftlicher Form
6: oder so äh, zu diskutieren. Ja, genau. Also da, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Äh, auch der Terminkalender des Außenministers äh, am Wochenende wird natürlich entscheidend davon abhängen, wie die Kon äh, Konferenz genau abläuft. Und dazu habe ich Ihnen jetzt noch nichts äh, weiteres mitzuteilen. Das wird man dann sehen. Das spielen wir so ein bisschen aus der Hand. Dann ist der Herr Kollege dort drüben äh, dran.
7: Danke, Gavrilis,
10: für den Deutschlandfunk. Herr Seibert, ähm, gestern hat der griechische Premier Mitsotakis ähm, im Fernsehen gesagt, die griechische Regierung werde alle Beschlüsse ähm, der EU, möglicherweise Beschlüsse der EU zu Libyen, blockieren, solange ähm, das umstrittene Abkommen mit der Türkei zu Seegrenzen im Mittelmeer nicht für nichtig erklärt werden. Äh, ich würde gerne von Ihnen wissen, wie bewerten Sie diese Drohung und wie bewerten Sie den Besuch des Generals Haftar in Athen, der sich heute dort auffällt, zu gesprächen.
3: Diesen Besuch habe ich nicht zu bewerten. Zu der griechischen Sorge bezüglich des Seeabkommens zwischen der Türkei und Libyen hat ja Herr Breul auch schon Stellung genommen, dazu ist bereits im Europäischen Rat. Äh, diskutiert worden und es hat entsprechende Schlussfolgerungen gegeben. Aber das ist nicht das Thema, das die Konferenz am Sonntag behandelt. Und darüber hinaus kann ich nur sagen, dass die Bundesregierung natürlich im engen bilateralen Austausch ähm, mit der griechischen Regierung steht.
10: Nachfrage: Können Sie denn die Sorgen und ähm, der griechischen Regierung denn verstehen, weil Sie haben vorhin gesagt? Griechenlands Teilnehmer stand nie zur Debatte. Das sieht die griechische Regierung anders. Wie wollen Sie der griechischen Regierung vergewissern, dass Sie die Sorgen Griechenlands ernst nehmen?
3: Wie gesagt, die Bundesregierung steht im engen bilateralen Austausch mit der griechischen Regierung.
1: Herr Papas.
11: Ja, ich möchte etwas nachhaken bei dieser Geschichte mit dem Stand nicht zur Debatte. Denn Warum stand nicht zur Debatte, so viel ich weiß, und es ist ganz äh, öffentlich, dass der griechische Ministerpräsident eine Teilnahme Griechenlands gefordert hatte, und seit Längerem. Und äh, heute liest man in einer großen äh, deutschen Zeitung, dass der türkische Präsident, der Erdogan, also die Teilnehmerliste der Bundeskanzlerin diktiert hat. Stimmt das? Nein.
1: Dann ist die Kollegin hier vorne dran.
0: Ja, Herr Seibert, ähm, ab wann würden Sie die Konferenz am Sonntag als Erfolg ansehen? Und die Bundesregierung nimmt ja Platz an diesem Tisch und ähm, hat aber auch innerhalb der EU-Partner keine gemeinsame Position. Ähm, Frankreich steht ja teilweise auf der Seite von General Hafter. Ähm, wie... Konkret sehen denn derzeit die Bemühungen der Bundesregierung aus, mit Frankreich über seine Position zu sprechen?
3: Ich möchte und werde hier keine Erfolgserwartungen aussprechen und keine Messlatten dafür auflegen. Wir bemühen uns äh, ganz engem Schulterschluss mit den Vereinten Nationen und dem Sondergesandten, aber natürlich auch mit unseren europäischen Partnern, ähm, und auch in Absprache mit anderen Partnern, wir bemühen uns darum, die Bemühungen der UN zu stützen, voran Fortschritte zu machen auf diesem schwierigen Gebiet, damit innerlibisch ein politischer Prozess eingeleitet werden kann. Das ist der Versuch unseres Beitrags dazu und mehr möchte ich heute, zwei Tage vor der Konferenz, hier nicht in den Raum stellen. Es wird zum Abschluss der, der Konferenz eine Pressekonferenz geben. Da wird die Bundeskanzlerin äh, mit einigen der Teilnehmer sich auch äußern. Herr Remme ist der Nächste. Oh, Sekunde.
1: Gleich, Herr Remme. Nochmal die Nachfrage zu Frankreich und der Diskrepanz,
3: wenn ich das richtig verstanden habe. So, es hat viele oder mehrere Arbeitsvorbereitungssitzungen gegeben. Da gab es immer eine ganz enge deutsch französische Abstimmung natürlich äh, auf der Ebene des, der Außenministerien auf der Ebene des Kanzleramts mit dem elisee Palast.
6: Ja, genau, und auch die Außenminister haben sich laufend ausgetauscht. Ich erinnere an einen Termin letzte Woche, wo ähm, Frankreich, Großbritannien und Italien mit Herrn Borrell noch mal speziell zu Libyen beraten haben, daraufhin hat der Außenminister gemeinsam mit Herrn Morell ja auch nochmal ein Gespräch mit Herrn Serratsch geführt und gestern äh, der Außenminister auch im Auftrag, der EU-Außenminister, mit Herrn Haftar. Also Sie sehen, die Abstimmung ist da äußerst eng. Wir hatten am Freitag den Außenministerrat. Also äh, da ähm, gibt es einen sehr intensiven, einen sehr produktiven Austausch zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Jetzt Herr Remme.
5: Herr Seibert, Herr Beuth, ich möchte noch mal zur
12: Einladungspraxis nachfragen, nicht so mit Blick auf Griechenland, sondern mit Blick auf Tunesien. Ich erinnere den Besuch von Außenminister Maas Ende Oktober in Tunis, von wo aus er dann nach Libyen weitergeflogen ist. Er ist dann von Libyen aus nach Tunis zurückgeflogen. Und immer wieder wurde während seiner Gespräche in Tunis die enge Verknüpfung betont zwischen dem Schicksal von, von Tunesien und dem Krisenland Libyen, direkt jenseits der Grenze. Und ich verstehe nicht, wenn es um die Einflussnahme und um die Betroffenheit von äh, Ländern unter Libyen, neben Libyen geht, warum Tunesien nicht eingeladen wurde, zumal Algerien dann, ein Staat, der mir jetzt nicht als Interventionsmacht in Libyen bekannt ist, mit am Tisch sitzt.
6: Ja, also ich glaube, das haben wir am Mittwoch versucht schon zu erklären. Ich verstehe, dass Sie noch mal nachfragen, dass wir zu den genauen Erwägungen für einzelne Länder ähm, hier nicht äh, öffentlich Stellung beziehen möchten. Natürlich, Herr Remme, da haben Sie vollkommen recht, Tunesien ist für uns ein sehr enger Partner in der Region, spielt eine äh, wichtige Rolle, auch mit Blick auf das Nachbarland. Äh, das äh, bestreiten wir in keinster Weise. Äh, wir sind da auch im intensiven Austausch äh, mit Tunesien. Ich möchte Sie nur vielleicht auf einen Aspekt hinweisen, äh, mit Blick auf Algerien. Äh, das ist aber auch eine öffentliche Information, dass am 22. und 23. Januar im Rahmen der Nachbarschaftsinitiative zu Libyen in Algier ein Außenministertreffen stattfinden wird. Als
2: nächstes steht Herr Jung auf meiner
6: Liste.
3: Ich würde äh, zum Eingehen wissen, ist Herr Hafter eingeladen? Kommt der? Wir haben ja in der Pressemitteilung ähm, am Dienstag, glaube ich, gesagt, dass sowohl äh, Ministerpräsident Saraj als auch
6: General Haftar
3: ebenfalls nach
6: Berlin eingeladen werden. Sie und so ist es geschehen. Ja, da, und zu der zweiten Frage kann ich Sie verweisen auf die Aussagen des Außenministers gestern, der sich ja mit Herrn Haftar in Benghazi getroffen hat. Gegenüber dem Außenminister hat der General Haftar seine Teilnahme für Sonntag zugesagt.
2: Nochmal also äh, Anschluss an die äh, Frage des Kollegen aus Holland ähm, steht die Bundesregierung dann noch zu ihrer Enthaltung im UN-Sicherheitsrat 2011, als es um die Intervention in Libyen ging. Ist das immer noch eine gute Entscheidung gewesen, Herr
3: Seibert? Herr Breuer? Wir haben jetzt Januar 2020 und bemühen uns, im Schulterschluss mit den Vereinten Nationen dem schwer geprüften Land Libyen Unterstützung zu geben, dass es einen Weg zu Stabilität und einer politischen Lösung finden kann.
1: Gleich, aber Sie Ich setze Sie wieder drauf, Herr Jung. Der Kollege da hinten ist als nächstes dran.
2: Nein, nein. Ich hätte eine Frage bezüglich der Drohung von Griechenland. Denken Sie, dass die Drohung von Griechenland den Gipfel beeinflussen werden und vielleicht später die Ergebnisse erfolglos
3: betrachtet werden? Lassen Sie doch die Gipfelteilnehmer erst einmal an den Themen arbeiten, die sie sich vorgenommen haben und schauen, welchen Fortschritt wir machen können, um das zu erreichen, was für Libyen dringend notwendig ist, nämlich ein Ende des militärischen Konfliktes, des Stellvertreterkrieges. Dazu kann diese Konferenz sicherlich keine Lösung liefern, aber sie kann vielleicht einen Beitrag in diese Richtung liefern. Darauf konzentrieren sich jetzt alle. Ich hätte noch eine organisatorische Frage. General Haftar hat seine
2: Teilnahme zugesagt, der Saraj auch. Werden diese beiden am Tisch sitzen oder werden Sie in einem anderen Raum im Hotel sein? Wie, wie
7: wird das funktionieren?
3: Ich kann Ihnen Einzelheiten über den Ablauf der Konferenz heute noch nicht sagen.
9: Herr Wiegold. Eine Lernfrage anschließend an das, was Herr Breul vorhin zum Thema UN-Waffenembargo und türkischem Verhalten gesagt hat. Der Deutsche Bundestag hat die Bundeswehr beauftragt, an der Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen mitzuwirken. Inwieweit, äh, Herr Kollatz oder Herr Breul, wirkt sich das auf äh, Maßnahmen deutscher Streitkräfte gegen, man muss es ja wohl sagen, Waffenschmuggler wie die Türkei aus?
6: Ja, also gesagt, für die Aktivitäten der Bundeswehr kann ich nichts sagen. Ich kann aber Sie vielleicht darauf hinweisen, dass wir bereits vor diesen türkischen Ankündigungen Verstöße gegen das Waffenembargo hatten. Und wir uns das eine Herzensangelegenheit ist, wir sind da im Vorsitz bei den Vereinten Nationen. Das ist ein Punkt, den wir eng verfolgen, wo wir mit vielen darüber sprechen, und äh, letztlich, äh, ich erwähnte es bereits, dass das natürlich auch ein ganz wichtiges Thema ist für die Konferenz am Sonntag. Wie schaffen wir es, dem geltenden UN-Waffenembargo Geltung zu verschaffen? Äh, und ich bin mir sicher, das kann jetzt nicht äh, die alleinige Aufgabe der Bundeswehr sein. Ja, das ist schön,
9: nur der Deutsche Bundestag hat die Bundeswehr damit beauftragt. Insofern würde ich gerne wissen,
13: inwieweit die ihrem Auftrag an der Stelle nachkommt. Vielleicht möchte das Verteidigungsministerium noch was ergänzen. Ich sehe im Moment ähm, keine Änderung in der gültigen Mandatierung. Ähm, insofern sehe ich auch für uns ähm, keinen Auftrag, das jetzt tagesaktuell ähm, ähm, durchzusetzen. Ähm, Nein, kann dazu derzeit keine auch, äh, Angaben machen. Ich helfe gerne
9: mit der Fundstelle, das jüngste Mandat für die Mission Sea Guardian. Ich zitiere, Informationsaustausch mit und logistische, logistische Unterstützung der eu Mission mit, das ist das eine, einschließlich bei der Durchsetzung des UN-Waffenembargos von und nach Libyen. Insofern, ich vermute schon, dass es als
13: Auftrag okay. zu verstehen ist. Ich bin im Moment nicht sicher, welche Kräfte wir unten haben. Ich muss das nachtragen. Dann wird das nachgereicht. Als nächstes steht auf meiner Liste
14: Herr Jordans. Ähm, Nochmal zu der Teilnehmerliste. Erwarten Sie denn überhaupt, äh, vor der Konferenz eine herausgeben zu können? Oder wird das dann äh, einfach eine Überraschung, wer da auftaucht? Und ähm, Herr Sabet, in Ihrer Begründung, äh, warum Griechenland nicht eingeladen wurde, haben Sie gesagt, dass nur die Länder eingeladen wurden, die Einfluss in, in dem Land haben. Ähm, haben also die Griechen das nachsehen, weil sie keine Waffen äh, nach Libyen liefern? Und ähm, welchen Einfluss hat die Republik Kongo in Libyen? Ich glaube, die waren auch auf der Liste. Ja,
3: die Republik Kongo wird vertreten sein, weil der Staatspräsident der Republik Kongo, Herr N. Gesso, innerhalb der Afrikanischen Union der Vorsitzende des Hohen Komitees zu Libyen ist. Und, Und der Frage, erste Teil der Frage? Habe ich zu dem, was ich jetzt vorher gesagt habe, nichts hinzuzufügen?
14: Und die Teilnehmerliste?
3: Ach so, also ich... Wie gesagt, einzelne Teilnehmer haben ihre, ihre Reise nach Berlin bereits bekannt gegeben. Ich möchte und kann dem jetzt hier nichts hinzufügen. Ich weiß nicht, ob wir äh, vor der Konferenz äh, noch eine Teilnehmerliste bekannt geben werden. Aber das werden Sie, wenn, dann auf jeden Fall von uns erfahren.
12: Herr Jessen. Zwei Fragen. Zum einen, äh, Sie wollten jetzt beide nicht bewerten, äh, die deutsche Enthaltung äh, 2014. Ist es nicht aber so, 2011. Pardon. Ist es aber nicht so, dass gerade diese Enthaltung Deutschland jetzt in die Rolle äh, des sagen wir ehrlichen Maklers setzt? Äh, die Voraussetzung ist, eine solche Konferenz überhaupt erfolgreich durchführen zu können. Also ist die Tatsache, dass diese Konferenz jetzt stattfindet, dass Sie doch eine ganze Reihe von Zusagen haben, nicht auch der Tatsache, der historischen Tatsache geschuldet, dass Deutschland sich damals enthalten hat? Und zum Zweiten, Sie sagen, Griechenland habe nie zur Debatte gestanden. Jetzt ist Griechenland, aber zumindest doch betroffener der Situation des Vertrages zwischen der Türkei und Libyen. Insofern sind sie sozusagen ohne aktiv Einfluss zu nehmen, aber sie sind betroffener. Sie sind mit im Boot. Warum wird das nicht zumindest erwogen? Sie sagten ja von Anfang an,
3: nie zur Debatte gestanden. Ich habe weder zu den Ereignissen von 2011 noch äh, zu der Frage der Einladungen jetzt hier Neues beizutragen. Und dass ich nun alles noch mal wiederhole, was ich in den letzten 35 Minuten dazu gesagt habe, ist vielleicht auch nicht sinnvoll.
12: Ja, aber äh, mit Verlaub, ähm, Libyen äh, oder Griechenland ist von der Beteiligung der Türkei direkt betroffen. Es ist von daher in einem erweiterten Sinne Beteiligter des Libyen-Konflikts. Mich interessiert, warum dann noch nicht mal erwogen wird, Griechenland mit einzuladen. Auf die Frage habe ich bisher noch keine Antwort
3: gehört. Ich kann in diesem Fall wirklich nur wiederholen, dass das separate Thema, von dem wir verstehen, dass es Griechenland Sorgen bereitet, nämlich äh, dieses, äh, dieses äh, Seeabkommens zwischen Libyen und der Türkei bereits Gegenstand ähm, unserer Befassung, Gegenstand auch des Europäischen Rates war, dass es dazu äh, eine, eine Haltung gibt, wo wir die Sorgen Griechenlands äh, teilen, dass der Europäische Rat sich dazu geäußert hat. Die Konferenz behandelt dieses Thema nicht. Herr Pappas
11: das Eigentlich war das gleiche Thema, denn äh, heute kam von der griechischen Regierung Athen, weil Griechenland nicht dabei ist, die Erwartung von der Gastgeberin äh, deutschen Regierung, dieses, diese Position der EU vorzutragen äh, bei dieser Konferenz. Und die Frage ist nun, ob Deutschland das tun wird.
3: Ich habe Ihnen über den Gegenstand der Konferenz das gesagt, was ich heute sagen kann. Was ich nicht kann und nicht tun werde, ist die Gespräche, die geführt werden am Tisch und in den möglicherweise bilateralen Treffen, die es am Rande gibt, vorwegzunehmen.
6: Ich, ich habe höchstens auch hinzufügen, dass die Europäische Union ja auch Vertreter entsenden wird. Richtig. Ich habe zum Thema Libyen. Noch drei Wortmeldungen,
1: Herrn Gavrilis, Herrn Jung noch einmal und äh, den Namen, der mir nicht einfällt, äh, machen wir gleich. Herr Jung zieht gerade zurück, dann ist Herr Gavrilis der Nächste und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema.
10: Ich äh, würde gerne noch die eine Frage, die der Kollege Pappas vorhin äh, gestellt hat, mit der Diktion der Teilnehmerliste noch mal etwas ähm, anders fragen. Ähm, vielleicht hat Herr Erdogan nicht die Teilnehmerliste diktiert, aber ich, mich würde interessieren noch nochmal die Frage, inwiefern... Gab es überhaupt Einfluss von der türkischen
3: Seite, die griechische Seite, nicht einzuladen? Vielen Dank. Also ich bleibe bei meiner Antwort von vorhin. Die Teilnehmerliste ist von Deutschland und der UN in enger Abstimmung nach den Eindrücken, die man gewonnen hatte aus den zahlreichen Arbeitstreffen innerhalb dieses Berliner Prozesses erstellt worden. Und zum Abschluss der Herr, dessen Name
7: ich, um den ich jetzt gerade bitte. Stuchlik von der ARD, hallo. Ja, danke. Wird Herr Kollatz vielleicht nochmal fragen, ob Sie uns helfen könnten mit ein paar Grunddaten zu den beiden Missionen, die die Bundeswehr im libyschen, beziehungsweise Mittelmeerraum durchführt, nämlich Sea Guardian und Euna Formid. Können Sie uns da helfen? Was wird da gerade gemacht? Wie viele Leute haben Sie da? Tatsächlich bin ich da gerade etwas schwach aufgestellt.
13: Ich bitte, das nachzusehen. Ich lasse okay. mir gerade die Daten zuschicken okay. und erreiche die gleich nach.
1: Okay, dann reichen wir das vielleicht gleich nach. Dann würde ich den Komplex Libyen jetzt hiermit beenden. Bevor wir zu den Terminen der Kanzlerin kommen, habe ich eine proaktive Themenankündigung zum Iran-Abkommen. Frau timo bitte.
15: Eine Frage an Herr Breul. Ja, Herr Lavrov, also amtierende Außenminister hat heute in der Pressekonferenz gesagt, er forderte in der nächsten Zeit ein Treffen mindestens auf der Ebene von Politikdirektoren von den fünf Ländern, also sechs Ländern, die noch an dem Abkommen festhalten, gemeint drei europäische Staaten, Russland, China und Iran, um Zukunft des Abkommens zu bewerten. Was ist die Position
6: von auswärtigen Amt davor? Ja, also genau das haben wir ja auch gefordert, indem wir den Streitschlichtungsmechanismus angerufen haben. Sie sehen da ja in dem Artikel 36 das Verfahren aufgelistet. Derjenige, der jetzt einlädt zu einem Treffen, ist Herr Borrell oder einer seiner Vertreter. Vorgesehen ist da zunächst ein Treffen auf Beamtenebene, wo beraten werden soll. Wir rechnen damit, dass Herr Borrell bzw. der Europäische Auswärtige Dienst da sehr zeitnah, einladen wird und der Termin dann auch bekannt wird. Aber im Moment kann ich Ihnen da noch nichts zu einem konkreten Datum sagen.
14: Fragen zum Iran-Abkommen. Herr Jordans. Ja, es geisterten Berichte herum in den letzten Tagen über ähm, angeblichen Druck von Seiten Amerika oder einen Vorschlag von Seiten Frankreichs, ähm, die ähm, das Einberufen des DRM-Mechanismus ähm, in Zusammenhang mit den Autozellen äh, Amerikas gegen ähm, Europa äh, in Verbindung zu bringen. Können Sie sagen, ob das jemals zur Debatte stand und von wem der Vorschlag kam? Les. Herr Bröll.
6: Herr Breuel oder? Ja, BMW. Gerne. Also, ich kann äh, Ihnen hier versichern, es gab keine Einflussnahme der USA auf die Auslösung des Streitbeilegungsmechanismus. Sie wissen, dass wir im E3-Kreis darüber schon länger beraten. Es gab auch mit dem Iran äh, bei der letzten Joint Commission am 6. Dezember dazu einen Austausch. Sie wissen auch, dass wir grundsätzlich Differenzen haben zwischen der amerikanischen und europäischen Position zum Nuklearabkommen. Die Staats- und Regierungschefs der E3 haben sich am 12.01. ja nochmal erneut zum Nuklearabkommen mit dem Iran bekannt. Sie haben ja. deutlich gemacht, dass die Entscheidung der USA, sich aus dem JCPOA zu verabschieden, dass wir die für falsch halten. Und nach mehreren Monaten intensiver Beratung haben Frankreich, Großbritannien und Deutschland am 4.01. den Streitschlichtungsmechanismus ausgelöst. In der Erklärung wird auch noch mal unterstrichen und das würde ich gerne wiederholen. Wir schließen uns damit der USA-Strategie des maximalen Drucks nicht an und es geht uns auch nicht darum, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die gegen den Iran gerichteten Sanktionen wieder einzusetzen. Unser Ziel mit, dem, mit der Anrufung des Streitschlichtungsmechanismus ist, das JCPOA zu bewahren, den Iran davon zu überzeugen, zu seinen Verpflichtungen zurückzukehren.
14: Nachfrage, Stimmt es also auch, dass diese Idee die Autozölle von Seiten der USA nicht anzuwenden, wenn die drei diesen Schritt gehen auch nicht von europäischer Seite kam, speziell von Frankreich? Davon
6: wäre mir nichts bekannt.
9: Herr Wiegold. <lacht> Herr Kollatz, Ihre Ministerin ist bei Ihren Aussagen gestern in London wiederum so verstanden worden, dass es durchaus den Versuch oder diese Art des Versuchs der Einflussnahme aus den USA gegeben hat. Da sehe ich jetzt ein gewisses Delta zu der, einen der Aussage von Herrn Breuel, Es gab keine Einflussnahme durch die USA. Vielleicht lässt sich das auflösen.
13: Gerne. Zunächst möchte ich die Zahlen nachliefern, die gefragt worden sind. Also bei Sea Guardian sind wir derzeit mit der Fregatte Hamburg ähm, im Einsatz, tragen da zur Stärkung der Südflanke bei und unterstützen den Beitrag zu, bei der Seeraumüberwachung und zum Herstellen eines Lagebildabgleiches. Stärker aktuell sind dort 237 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Ähm, zu der Gesamtkonstellation, wie im Rahmen des Verbandes, der dort unten wirksam wird, ähm, wir, ähm, bezüglich der Türkei und Waffenschmuggel und zwar kann ich derzeit keine Aussage tätigen. Wir natürlich sehr genau, wie wir uns da insgesamt verhalten. Zu Ihrer Frage, der Äußerung in London kann ich Ihnen sagen, dass die Ministerin sich sehr klar geäußert hat, auch in London, dass sie das Verhalten Irans als ursächlich ansieht für die Aktivierung des Streitschlichtungsmechanismus und nicht andere Faktoren. Und hier hat sie dann eben reagiert auf eine kolportierte Berichterstattung der Washington Post, und ich kann das ja auch gerne zitieren. Das ist eine Diskussion oder eine Drohung, wie Sie sie so formulieren und hat da die Journalistin angesprochen, die im Raum steht. Ähm das ist die, das wörtliche Zitat. In der Übersetzung ist das tatsächlich härter formuliert worden. Ähm, ähm, eindeutig hat sich die Ministerin geäußert, dass ähm, keinerlei andere Faktoren außer dem Verhalten des Irans zur Aktivierung des Streitschlichtungsmechanismus äh, beigetragen hat. Und hier ähm, hat sie auch nochmal deutlich gemacht, dass sie vollumfänglich die ähm, Behandlung dieses Themas durch die Außenminister der E 3 unterstützt. Nachfrage? Ja, also.
9: Sie sagen jetzt, die Ministerin hat, und das scheint sich ja mit dem Wortlaut zu decken, gesagt, ursächlich für die Auslösung war das Verhalten des Iran, wenn ich das jetzt paraphrasiere. Die Frage, Herr Breul hat etwas anderes gesagt. Er hat gesagt, es gab keine Einflussnahme durch die USA. Sie sagen, es war nicht ursächlich und Herr Breul sagt, es gab diese Einflussnahme gar nicht, wo Ihre Ministerin aber gesagt hat, die Drohung steht im Raum. Also ich sehe da einen gewissen Unterschied. Oder? Nein,
6: also wenn ich vielleicht äh, erläutern darf, natürlich gibt es Unterschiede zwischen uns und den USA in Sachen JCPOA. Das ist ja nicht zuletzt in der Rede von Herrn Trump in der letzten Woche noch mehr sehr deutlich geworden, wo er die europäischen Staaten aufgefordert hat, sich vom JCPOA zurückzuziehen. Darauf gab es eine Antwort der Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und Deutschland, wo sie die Punkte, die ich vorhin aufgeführt habe, noch mal stark unterstrichen haben und die Position deutlich gemacht haben, gesagt, in diesem Fall äh, teilen wir zwar die Ziele mit den USA, aber wir teilen nicht die Position äh, und nicht die ähm, äh, konkreten Instrumente, wie man da hinkommt. So, also, wenn Sie so wollen. Das ist natürlich äh, ein Punkt, wo die Amerikaner uns von ihre, versuchen, von ihrer Position zu überzeugen. Aber wir gesagt haben, wir bleiben bei unserer Position. Und davon zu trennen, ist jetzt die Frage Auslösung Streitschlichtungsmechanismus, wo wir, und das habe ich Ihnen versucht, Ihnen gerade deutlich zu machen, für uns der Grund für die Anrufung des Streitschlichtungsmechanismus ist das iranische Verhalten. Und das war jetzt auch, ehrlich gesagt, keine Überraschung. Wir haben ja da mittlerweile jetzt fünf Phasen gesehen, von iranischen Ankündigungen und tatsächlicher Umsetzung. Und wir haben zu jeder dieser Phasen gesagt, was wir davon halten, nämlich nichts. Und dass wir den Iran fordern, zurück zum JCPOA zu kommen und dass wir uns vorbehalten, dann die im Vertrag vorgesehenen Mechanismus, Mechanismen dann auch zu nutzen. Und das tun wir jetzt mit dem klaren Ziel, den Vertrag zu erhalten. Herr tufik Nier. Herr Breu. Stichwort
9: iranisches Verhalten. Es ist ja eine Vorgeschichte auch zu dem iranischen Verhalten. Es ist ja nicht irgendwie auf der Luft gegriffen. Es war ja genau die Politik der USA, die den Iran dazu bewogen haben, so zu reagieren, wie sie reagiert haben. Nochmal die Frage, wie hilfreich ist die US-Politik des maximalen gegenüber dem Iran? Und würden Sie es auch begrüßen, wenn die USA wieder an den Verhandlungstisch
6: zurückkommt? Ja, also ich glaube, das wird Sie nicht überraschen. dass es unsere Position schon seit längerer Zeit oder eigentlich ab dem Zeitpunkt, als die Amerikaner angekündigt haben, sich zurückzuziehen, dass wir diesen Schritt bedauern, dass wir es für sinnvoll erachtet hätten, wenn sie diesen Schritt nicht ergriffen hätten und im JCPOA geblieben wären, weil wir dieses Abkommen und diesen Joint Plan of Action für sinnvoll halten. Ja, keine Frage. Nichtsdestotrotz erwarten wir, und das haben wir dem Iran auch immer kommuniziert, wenn wir dieses Abkommen erhalten wollen, dann müssen sich die verbliebenen Teilnehmer auch an das Abkommen halten. Und das ist genau der Punkt, um den es jetzt geht. Da hält der Iran sich nicht mehr an das Abkommen und angekündigt, sich immer weiter von dem Abkommen zu entfernen. Das können wir, so hat der Außenminister ausgedrückt, nicht Achselzucken zur Kenntnis nehmen, sondern da müssen wir dann die im Vertrag vorgesehenen Mechanismen ergreifen. Ich wiederhole, mit dem Ziel, das Abkommen zu erhalten. Nun verschärft die USA seine Sanktionspolitik gegenüber dem Iran. Wie bewerten Sie diesen Schritt der USA? Ja, ich glaube, ich habe über die Unterschiede in der Positionierung zwischen uns und den USA äh, gesprochen. Äh, zu trennen sind da ja verschiedene Themenkomplexe, äh, auch der regionale Einfluss, das Raketenprogramm des Iran, Menschenrechtsverletzungen vor Ort, die uns äh, natürlich auch beschäftigen und wo Sie wissen, wo es auch weiter äh, EU-Sanktionen gibt. Von daher kann ich diese Frage so pauschal nicht beantworten, ähm, aber äh, ich würde vielleicht noch mal das, was ich vorhin sagte Wir teilen grundsätzlich die Ziele äh, mit den USA. Äh, wir haben eine unterschiedliche Auffassung, wie diese Ziele zu erreichen sind.
7: Herr, Herr Stuchlick. Wie bewertet die Bundesregierung dann andererseits die Aussage von Ayatollah Khamenei, der gesagt hat, man dürfe den Europäern nicht weiter trauen, sie wären zu schwach, um sich auch nur diplomatisch gegen den Druck der USA durchzusetzen? Das ist ja doch äh, im Iran sehr einflussreicher Mann. Ja, ehrlich gesagt, das ist ja hier die übliche Praxis,
6: dass wir uns zur Äußerung, gerade dann, wenn sie äh, eine Interpretation dessen ist, was wir tun, äh, hier nicht weiter kommentieren. Ich habe, äh,
2: Herr Jung, der Letzte zu diesem Thema. Herr Breuer, können Sie ein Beispiel nennen, wie Sie sich in letzter Zeit gegen die Amerikaner durchgesetzt haben?
6: Also, äh, Herr Jung, die Frage ist so breit gefasst, äh, dass ich gar nicht frei, wo ich, äh, weiß, wo ich anfangen soll, aber äh, ich habe doch gerade ein Beispiel genannt. Welches? Wo haben Sie sich durchgesetzt? Die äh, USA haben eine Forderung gestellt. Wir haben deutlich gemacht, äh, was unsere Position ist äh, und äh, das äh, bleibt so.
1: Ähm, ich schließe das Iran-Abkommen an dieser Stelle ab. Ich würde gerne äh, jetzt äh, kurz die Termine der Kanzlerin durchgehen. Ich erinnere noch mal ähm, es war das Stichwort ähm, äh, Deggendorf ähm, zum Thema Ehrenamt, dann am Dienstag äh, UNESCO, am Nachmittag der Kissinger-Preis, vielleicht mal die zwei Tage, Montag, Dienstag. Gab es, gibt es dazu Nachfragen? Sehe ich nicht. Dann sind wir am Mittwoch bei den karnevalisten Sehe ich auch keine Frage. Und dann sind wir am Donnerstag
14: in Davos. Gibt es dazu Fragen? Herr Jordans. Wenn Sie aus ähm, irgendwelche bilateralen äh, Gespräche schon in Ausschau äh,
3: Nein, das kann ich nicht. Ähm, das ergibt sich natürlich oft bei solchen äh, Foren und Konferenzen sehr kurzfristig. Wenn es dann Treffen gibt, über die wir berichten können, tun wir das so schnell wir können.
1: Ich sehe keine weitere Wortmeldung zu Davos und dann sind wir am Freitag in Istanbul. Fragen dazu? Sehe ich nicht. Und dann haben wir am Schluss noch die Grüne Woche, die Agrarministerkonferenz und das Dialogforum, von dem Frau Lenz berichtet hat. Gibt es Fragen dazu? Sehe ich auch nicht. Dann ist Herr Clement mit einem neuen Thema dran.
16: Genau, Nachfrage ans Arbeitsministerium zur Grundrente. Nachdem da jetzt der Gesetzentwurf bekannt geworden ist, hat es ja aus Reihen auch der Union, also des Koalitionspartners, noch einiges an Kritikpunkten gegeben. Etwa dazu, dass Verheiratete benachteiligt würden, dass die Ausphasung nicht geregelt sei und vor allen Dingen die Finanzierung nicht, weil die Transaktionssteuer als Haupteinnahmequelle ja noch gar nicht da ist. Was ist die Antwort des Ministeriums auf diese Kritikpunkte?
15: Ja, zunächst einmal, wir sind sehr froh, dass wir gestern die Ressortabstimmung einleiten konnten zur Grundrente. Damit ist ein weiterer großer Schritt genommen. Ähm, wie, Ihnen bekannt wurde, hat, wie Ihnen bekannt ist, hat sich der Koalitionsausschuss im November darauf verständigt, an dem damals vorliegenden Einigungspapier der AG Grundrente noch gewisse Modifikationen vorzunehmen. Die sind erfolgt. Deswegen ist auch die Freigabe der Ressortabstimmung durch das Kanzleramt erfolgt. Es gibt sicherlich im Verlauf noch technische Fragen zu klären. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass sie sehr zeitnah geklärt werden können, sodass wir eine baldige Kabinettserreichung anvisieren.
16: Noch eine Nachfrage dazu. Die Finanzierung ist ja nicht nur eine technische Kleinigkeit jetzt. Da hat es aus der Union geheißen, ohne die Regelung der Finanzierung könne man nicht zustimmen. Das ist ja dann mit dem jetzigen Zeitplan überhaupt nicht umsetzbar, oder wie sehen Sie das?
15: Naja, also der Vizekanzler war im Koalitionsausschuss anwesend, sowie auch die Vertreter der, der Union. Ähm, es gibt eine Einigung, dass die Grundrente aus Steuermitteln finanziert werden wird. Das wird auch umgesetzt werden. Das BMF, was vielleicht gleich noch dazu ergänzen möchte, ist in steten Verhandlungen und ähm, insoweit habe ich da auch nicht viel zuzufügen.
1: BMF hat das Mikro.
15: Ähm, ja, Wie Sie wissen, hat der Finanzminister Scholz Mitte Dezember einen Vorstoß geleistet, erneut zur ähm, Einigung über die Finanztransaktionssteuer im Kreise der an der Gruppe der verstärkten Zusammenarbeit beteiligten zehn Mitgliedstaaten. Äh, das ist auch ein positives Echo gestoßen. Ähm, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir da bald zu einer Einigung kommen mit diesen ähm, Mitgliedstaaten und ähm, die Gespräche laufen. <lacht>
16: Können Sie denn dazu einen Zeitplan angeben, wenn Sie sagen zuversichtlich, um was für einen Zeitraum es da geht?
15: Ähm, ein Zeitplan ist, wie ist mal, zeitnah. Ähm, mehr kann ich Ihnen aber zu dieser weiteren Konkretisierung nicht sagen.
12: Herr Ratsch, auch dazu, dass Sie...
1: Bitte, dann haben Sie das Mikro.
12: Also es bleibt grundsätzlich bei der Finanztransaktionssteuer, die geplant war. Die ist weiterhin geplant und soll auch kommen, ja.
15: Die Finanztransaktionssteuer ist weiterhin geplant. Das, das Ziel wird weiterhin verfolgt von unserem Haus.
12: Dann hätte ich noch eine Nachfrage ans Arbeitsministerium. Wenn man sich darauf jetzt nicht so schnell einigt, könnte man den Gesetzentwurf auch ohne diese Finanzierungsfrage einbringen oder ist das miteinander in Verbindung?
15: Der ja. Gesetzentwurf ist ohne den Finanzierungsteil in der Ressortabstimmung.
12: Also ja. Also und dann bleibt das also auch beim Zeitplan Ende Januar Kabinett? Ja.
1: Fragen zur Grundrente? Sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit
2: einem neuen Thema dran. Ich wollte mal das Thema Kohleausstieg äh, aufmachen. Da habe ich mal ein paar Fragen. Ich weiß jetzt leider nicht, äh, ob das BMWI jetzt direkt angesprochen werden kann äh, oder vielleicht Herr Seibert. Ich würde zum Ersten gerne wissen, äh, was ich nicht verstanden habe, wer für die Renaturierung der durch den Kohlebau zerstörten Landschaften äh, zur Kasse gebeten wird.
0: Ähm, also, ich fange mal kurz weiter vorne an wir haben einen Gesetzentwurf jetzt vorgelegt mit dem wir die Mammutaufgabe Mammut Kohleausstieg in Angriff nehmen und wir haben ja nicht nur den Kohleausstieg ins Auge gefasst sondern auch den Ausstieg aus der Kernenergie so und es ist uns gelungen hier jetzt zu einer Einigung zu kommen hier jetzt einen Pfad für den Ausstieg vorzulegen und das finde ich ist schon mal eine, eine, eine große ein Achievement und im Rahmen der zu Detailfragen, die müssen noch geklärt werden. Wir haben jetzt einen Rahmen für die Entschädigung vorgelegt. Für, und äh, Moment, also wir haben einen Rahmen für die Entschädigung für die Kernkraftbetreiber, äh, für die äh, Kraftwerksbetreiber vorgelegt. Eine andere Frage äh, sind die, die Strukturmittel, die dann in den in den Revieren verwendet werden und davon wird auch ein Teil dann sicherlich in die Renaturierungsmaßnahmen fließen. Also Aber ich kann das BMU hier noch Näheres zu ergänzen.
2: die grundsätzliche Frage stellt sich ja, ob für die Renaturierung die Unternehmen zahlen und zuständig sein müssen, die dafür die Zerstörung gesorgt haben, oder wird das im Steuerzahler?
17: Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, die Verwirrung kommt daher, dass das überhaupt gar kein Thema war jetzt gestern, sondern das bleibt so, wie es immer war. Die Betreiber sind dafür verantwortlich und reguliert wird das von den Bundesländern. Deswegen hatte der Bund gar keine eigene Rolle.
0: Und zur Entschädigung kann ich vielleicht auch noch mal ergänzen, dass es ja so ist, dass die Betreiber alle über Genehmigungen, über Betriebsgenehmigungen verfügen. Und wir jetzt also mit dem Kohleausstieg dafür sorgen, dass die Kraftwerke früher vom Netz gehen, als sie es eigentlich nach diesen bestehenden Genehmigungen gedurft hätten. Und das ist klar, dass es dafür, also für, für einen Eingriff in diese verfassungsmäßig geschützten Eigentumsrechte auch Entschädigungszahlungen gibt, Kompensationen gibt. Herr wackelt dazu.
12: Ja, ähm, jetzt hat es Herr Fichtner im Grunde beantwortet, aber ähm, trotzdem, Sie sind ja federführend. Sie haben in der ersten Antwort gesagt, dass für die Renaturierung auch diese Strukturmittel ähm, verwandt werden sollen. Dann, und das, dann, das, ähm, das fände ich jetzt interessant, wenn das dem, wenn das ich, so sein sollte.
0: Dann, äh, ich nehme das zurück und äh, Herr Fichtner hat äh, da was gesagt, was dazu zu sagen ist.
12: Herr Jessen. Eine Frage, ich weiß nicht, ob sie ans BMU zu richten ist oder an ein anderes Ressort. Die Umweltverbände kritisieren, dass die Paris-Ziele mit den Vereinbarungen nicht zu erreichen seien. Die Bundesregierung geht, glaube ich, davon aus, dass sie zu erreichen sind. Welche Berechnungen liegen Ihnen vor, dass mit dem jetzt beschlossenen Pfaden und Margen äh, Paris eingehalten werden kann? Ähm, und eine zweite Sache. Ministerpräsident Kretschmer hat gestern in Görlitz äh, erklärt, es könne sein, dass der eine oder andere Kraftwerksblock dann doch, also Kohlekraftwerksblock, dann doch länger als bis 2038 äh, am Netz bleiben werde oder müsse. Ähm, ist das, was jetzt äh, beschlossen wurde, eröffnet das die Möglichkeiten solcher Verlängern den Hintertürchen oder nicht?
17: Zum Pariser Abkommen. Also das ist so eine rhetorische Figur, mit der wir ähm, aus zwei Richtungen oft umgehen müssen. Die einen sagen, damit werden die Pariser Ziele erreicht. Die anderen sagen, damit werden sie nicht erreicht. Die Wahrheit ist komplizierter. Ähm, das Pariser Abkommen hat ähm, unterschiedliche Dimensionen. Das eine sind die ähm, die grundsätzlichen Ziele, deutlich unter zwei Grad, möglichst eins fünf Grad. Und das andere sind die Klimaschutzzusagen, die 2015 in Paris von den einzelnen Vertragsstaaten gemacht wurden. Das hat Deutschland im Rahmen der Europäischen Union getan. Das 40-Prozent-Ziel ist es bis 2030. Das wird dann untergerechnet auf die einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Und unsere Umsetzung dessen, was in Paris zugesagt wurde, bildet sich ab im Klimaschutzgesetz. Und zu diesen Zahlen passt auch das, was jetzt hier im Kohlebereich vorgeschlagen wurde. Damit werden wir das 2030-Ziel laut Klimaschutzgesetz erreichen. Erreicht man damit das 2-Grad-Ziel oder das 1,5-Grad-Ziel? Natürlich nicht. Es war allen in Paris auch damals schon klar, dass die Weltgemeinschaft regelmäßig immer besser werden muss. Darum bekommen wir jetzt auch in diesem Jahr eine Debatte, wie alle Vertragsstaaten sich höhere Klimaschutzziele setzen können, wie bessere Zusagen gemacht werden können. Das ist die Debatte, die wir jetzt auf europäischer Ebene und auf globaler Ebene führen werden.
12: Ähm, da Herr, Herr,
1: Herr Jessen, ganz kurz, Sie sind ja. lang genug dabei. Sie hatten zwei Fragen. Jetzt kommt die, schon die, jetzt kommt die Nachfrage schon zur ersten Antwort. Das heißt, wenn wir die Kretschmer-Frage, wenn ich die dann auch noch zulasse, haben Sie danach keine Nachfrage mehr. Ich sage das nur, oder Sie lassen jetzt beide beantworten und entscheiden sich dann, welche Nachfrage Sie dann stellen. weil Es mehr war genau,
12: es genau, es war, ich wollte genau nur darauf hinweisen, dass Kretschmann noch nicht beantwortet war.
1: Darauf hätte ich geachtet.
17: Die Antwort heißt nein.
2: Weitere Fragen zum Thema Kohleausstieg. Herr Jung. Herr Sabat, wie rechtfertigt die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin, dass für den Tagebau Garzweiler die geplanten Umsiedlungen weiter stattfinden sollen? Also Bewohnerinnen und Bewohner von sechs Dörfern müssen ihre Heimat verlieren
3: und umsiedeln trotz des Kohleausstiegs. Ja, zu den Einzelfragen der Umsetzung der Beschlüsse würde ich gerne äh, die zuständigen Ministerien bitten. Ich kann nur noch mal für die Bundeskanzlerin äh, und die Bundesregierung insgesamt sagen, dass die Einigung, die wir mit diesen vier Braunkohleländern erzielt haben, auf einen Fahrplan zum Kohleausstieg, dass die Rechtssicherheit und Planbarkeit schafft und dass damit die Umsetzung des Kohleausstiegs wirklich einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer Klimaziele leisten kann und das bei voller Beachtung dessen, was für uns auch Priorität haben muss, nämlich sichere und zuverlässige Versorgung mit Energie. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Über die Einzelheiten bitte ich dann die Ministerien, sich zu äußern.
0: Also das ist genau das Stichpunkt, sichere Versorgung mit Energie. Und in dem Zusammenhang ist Bestandteil eben der Einigung auch gewesen, dass zum Zwecke der Energieversorgungssicherheit die, der, der Tagebau Garzweiler in den Grenzen der Leitentscheidung aus dem Jahr 2016 inklusive des dritten Umsiedlungsabschnitts festgestellt wird.
2: Aber Die Kohlekommission hatte ja empfohlen, dass genau das wie bei Datteln 4, Datteln sollte nicht aufmachen und diese Umsiedlung sollten nicht mehr stattfinden. Warum müssen die jetzt trotzdem stattfinden? Das ist jetzt noch nicht klar.
0: Da kann ich nur noch mal auf das Stichwort Energieversorgungssicherheit fest äh, verweisen. Wir haben jetzt hier mit dem, äh, mit dem Gesetzentwurf, mit dieser Einigung einen ähm, ein, 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 äh, ein Entwurf vorgelegt, der die Kohleverstromung ver, äh, netztechnisch verkraftbar beenden wird und behalten dabei müssen dabei vor allem die Versorgungssicherheit im Blick behalten.
1: Kann das BMU da noch was ergänzen?
17: Ich suche gerade die Stelle mit den Dörfern im Kommissionsbericht, aber die finde ich nicht.
1: Vielleicht lässt sich das noch bilateral klären. Eine Nachfrage noch?
2: Aber Herr Fichtner, Ihr Ministerium unterstützt diese geplanten Umsiedlungen jetzt, die anscheinend feststehen?
17: Naja, mit dem Beschluss gestern wurden ja nicht alle rechtsstaatlichen Prinzipien in dem Bereich außer Kraft gesetzt. Es hat auch niemand gefordert, auch nicht Umweltverbände, dass man von heute auf morgen komplett aus der Kohle ausstärkt, sondern die Empfehlung der Kohlekommission war, einen schrittweisen Ausstieg zu organisieren und der ist natürlich damit verbunden, dass es schrittweise dann auch noch mal ähm, weniger, aber trotzdem noch Kohlebergbau gibt. Das ist der Kompromiss und mit dem müssen wir leben.
18: Herr Peter, dazu. Es gibt ja Kritik der Umweltverbände. Vor zwei Tagen wurde angekündigt, dass drei Verfassungsklagen erhoben werden gegen die Bundesregierung, um sie zu zwingen, intensiver, besser, anderer, nachhaltiger umzugehen. Gibt es einen Plan B im Umweltministerium, wie damit umgegangen wird? Sollte sollten diese Klagen Erfolg
17: haben? Sie sprechen jetzt ähm, Verfassungsbeschwerden an. Ja, aber die
18: betreffen auch ja auch den Kohleausstieg, betreffen ganz allgemein das Klimapaket, ja, ja. die Klimaziele der Bundesregierung.
17: Genau. Das ist auch nicht, nicht die erste Verfassungsbeschwerde der Art. Es gibt auch parallel, gab es auch dieses verwaltungsgerichtliche Verfahren, ähm, was jetzt in erster Instanz nicht erfolgreich war. Äh, was die, das Bundesverfassungsgericht angeht, so ist das natürlich das gute Recht von allen sich an das Bundesverfassungsgericht zu wenden. Wir warten jetzt darauf ab, ob wir zur Stellungnahme aufgefordert werden. Am Ende wird das Gericht entscheiden, ob das eine zulässige Klage ist. Und wird auch in der Sache entscheiden. Aber das hat jetzt erstmal keine, keine Auswirkungen auf das, was wir hier gerade politisch besprechen.
18: Nachfrage zu, konkret. Sie haben also keine Katastrophenpläne, in Anführungszeichen, keinen Plan B in der Hand. Was Sie machen, wenn das also tatsächlich Erfolg haben wird? Wir haben einen beispielsweise, wie der Kollege fragt, ob dann solche neuen Tagebauer eben nicht aufgemacht werden, Dörfer nicht abgebaggert werden.
17: Ja, es ist jetzt sehr, sehr hypothetisch, was Sie da gerade fragen. Wir haben in der Hand ein Klimaschutzgesetz, was uns ähm, klare Ziele gibt, wie viel in jedem Jahr erreicht werden muss, damit wir die in Paris gemachte Zusage einhalten. Und da ist auch ein klarer Nachsteuerungsmechanismus drin, das kennen Sie, ansonsten empfehle ich es zur Lektüre. Und ähm, insofern sehe ich da keine Notwendigkeit für irgendwelche hypothetischen Rückfallpläne.
1: Gibt es zum Thema
2: Klimapaket und Kohleausstieg noch Fragen? Dann ist Herr Jung der Letzte zu diesem Thema. Herr Fichtner, weil Sie gerade von Schritten und schrittweise Ausstieg geredet haben, warum gibt es dann keine Ausstiegsschritte im Jahr, also zwischen den Jahren 2022 und 2025? Also in den drei Jahren mhm. soll kein Kohlekraftwerk abgeschaltet werden, laut Plan. Wie kommt das?
17: Das hat zum einen energiewirtschaftliche Gründe. Wir haben im Ende 2022 drei große Atomkraftwerke, die vom Netz gehen. Da kann das Wirtschaftsministerium vielleicht gleich noch ausführen. Und ansonsten ist das einfach der Kompromiss, der mit den Ländern gefunden wurde.
0: Also, das ist der eine Punkt, genau. Die, der Ausstieg aus der, aus der Kernkraft, der dann im Jahr 2022 realisiert wird. Und zum anderen ist es ja auch so, dass wir nicht, wir haben jetzt zum einen diesen Stilllegungspfad für die Braunkohle. Wir haben ja daneben auch noch die Steinkohle, haben dafür äh, den Ausstieg äh, gemäß den Empfehlungen, der von der Kohlekommission, von der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung vorgegeben wurde. Daneben setzen wir darauf, dass es marktgetriebene Stilllegungen geben wird. Und außerdem haben wir ja auch noch mit dem KWK-Gesetz den sogenannten Kohleersatzbonus, mit dem KWK-Anlagen, mit, mit dem für KWK-Anlagen ein Anreiz gesetzt wird, umzurüsten auf Erdgas. Das heißt, es kann durchaus ja sein, oder wir rechnen damit, dass noch mehr Kraftwerke ausgehen.
17: Das ist ein guter an. Punkt, weil tatsächlich werden wir natürlich auch in diesen Jahren 22, 23, 24 Kraftwerksabschaltungen sehen, eben im Steinkohlebereich.
2: Aber Sie erkennen an, dass das, was jetzt äh, geplant ist, entgegen der Empfehlung der Kohlekommission ist, weil die hat ja genau auch in diesem Zeitraum Abschaltungen angemahnt.
17: Auch ähm, die Kohlekommission hat gesagt, wir brauchen Abschaltungen bis 2022. Der Punkt wurde definiert, der Punkt 2030 wurde definiert und der Punkt ähm, 2035 oder 2038. Und dazwischen gab es die Aussage möglichst stetig. Und da, sich jetzt, da stellen sich unterschiedliche Menschen unterschiedliche Verläufe vor.
1: Ich denke, wir werden vor 2020, äh, 25, 30, 38, das Thema noch ein paar Mal aufrufen hier. Ich schließe deshalb äh, das an dieser Stelle. Und Herr Seibert hat uns noch etwas nachzureichen.
3: Ja, ich denke die ganze Zeit, dass ich eine Antwort, die ich Herrn Gavrilis vorhin gegeben habe, der, glaube ich, gerade gegangen ist, was schade ist. Er kriegt es auf Er kriegt noch mit. Ähm, vielleicht etwas präzisieren sollte, da ging es um die um die Teilnehmerliste. Und ähm, ich möchte sagen, die Bundeskanzlerin Deutschland ist äh, ist einladender bei dieser Libyen konferenz und hat daher natürlich auch die Teilnehmerliste zusammengestellt. Dabei gab es immer vorbereitende Gespräche mit der UN, mit der wir selbstverständlich ohnehin zu jedem Aspekt dieser, dieser Libyen-Konferenz in engem Austausch stehen, weil unter der Ägide der UN ja die gesamte, der gesamte Versuch läuft, einen politischen Prozess für Libyen ähm, auf die Beine zu stellen. So wollte ich das präzisieren.
1: Vielen Dank, Herr Seibert. Ja. Ähm, dann frage ich nach anderen Themen. Da ist Herr Stuchlik der Erste gewesen.
7: Ich wollte Herrn Kollatz fragen. Die Bundesverteidigungsministerin war ja vorgestern im Irak und hat sich danach, soweit ich das nachvollziehen konnte, sehr optimistisch darüber geäußert, dass deutsche Truppen in der Region verbleiben könnten. Im Prinzip dann möglicherweise sogar wieder zurückverlegt werden könnten, Bagdad und Umgebung. Mich würde interessieren, worauf sich der Optimismus der Ministerin gründet. Gibt es da Zusagen von Ihren doch sehr hochrangigen Gesprächspartnern? <lacht> Ich kann so viel sagen, dass ähm,
13: es zahlreiche Gespräche mit ähm, hochrangigen Militärs gegeben hat ähm, und da eine Stimmung wahrgenommen werden kann, die ähm, ein wenig ähm, optimistischer sich zeigt jetzt. Ähm, es gibt keine konkreten Zusagen für irgendwas, kann auch nicht sein. Der Status ist immer noch der, den wir hier vorher besprochen haben, dass wir natürlich ähm, das klare Signal ähm, und offizielle Signal der irakischen, äh, der irakischen Regierung brauchen, um unseren Einsatz dann so wie ähm, wir das ja gesehen haben, fortzusetzen. Insofern kein neuer Sachstand, aber vorsichtige Signale
7: wurden aufgenommen. Ich kann vielleicht noch... Nachfrage, wenn Sie gestatten, ist denn... Pardon.
6: Ich würde noch kurz ergänzen, weil das hatte der Außenminister auch presseöffentlich angekündigt, Mitte der Woche, dass in den letzten Tagen auch ein hoher Beamter des Auswärtigen Amts zu Gesprächen mit der irakischen Regierung in Bagdad war und auch mit Vertretern des Parlaments gesprochen hat. Anschließend hat er auch in Erbil Gespräche mit der kurdischen Regionalverwaltung geführt. Unsere Botschaft in Bagdad steht selbstverständlich auch im weiteren engen Austausch mit der irakischen Regierung. Bei den Gesprächen bestand Einigkeit, dass die Erfolge im Kampf gegen IS der letzten Jahre gesichert werden müssen und das Engagement zur Verhinderung eines Wiedererstarkens von IS fortgeführt werden muss. Der irakische Premierminister hat dabei auch bestätigt, dass aus Sicht der irakischen Regierung der militärische Druck auf IS aufrechterhalten werden muss. Wir werden die Gespräche nun auf verschiedenen Ebenen fortsetzen. Wir haben einen konstruktiven, sachgetriebenen Dialog mit unseren irakischen Counterparts, um unser zukünftiges Verhältnis zu besprechen. Die irakische Regierung befindet sich noch in einem internen Konsultationsprozess, den wir im Dialog mit den dortigen Entscheidungsträgern eng begleiten. Einen konkreten Zeitplan für Entscheidungen auf der irakischen Seite gibt es bisher nicht.
1: Herr Fichtner, das Signal diente aber jetzt nicht dem Irak, sondern nee. war ein Nacht.
9: Machen wir das gleich. Ähm, Herr Wiegold ist der Nächste. Ja, Herr Breul äh, bzw. Herr Kollatz, äh, Sie haben gesagt, wird, wir brauchen ein klares Signal der irakischen Regierung. So wie ich den Außenminister, den Deutschen, äh, vorgestern, nee, war es gestern? vorgestern im, im Bundestag verstanden habe, hat er gesagt... Der irakische Premierminister hat uns gesagt, er möchte, dass die Deutschen bleiben. Wie viel klarer sollte das Signal noch werden, bis sie es
6: akzeptieren? Naja, also den äh, genauen Wortlaut des Außenministers habe ich jetzt gerade nicht äh, vorliegen. Ähm, es ist richtig, und das Signal haben wir auf mehreren <lacht> Ebenen empfangen, dass auch der irakische Staat, also die irakische Regierung davon überzeugt ist, dass der Kampf gegen den IS nicht vorbei ist, dass er fortgesetzt werden muss, auch mit militärischen Mitteln. Wie ich gerade schon sagte, die irakische Regierung berät derzeit weiter, natürlich auch in Rücksprache mit dem eigenen Parlament und in Rücksprache mit den internationalen Partnern, wie dieses zukünftige Engagement genau aussehen soll. Und dazu gibt es einfach jetzt noch keine Entscheidung, weder von irakischer Seite noch von Seiten der Koalition. Das sind Gespräche, die jetzt stattfinden.
9: Das heißt, wir befinden uns weiter in einer Übergangsunklarheitslimbo-Situation. Wie verhält sich die
13: Bundeswehr? Fliegt sie weiter über dem Irak in dieser Situation? Das haben wir ja ähm, schon hier deutlich gemacht, dass die Flüge wieder aufgenommen wurden. Ähm, wir sind weiterhin eingestellt darauf, auch ähm, Ausbildung schnell wieder aufzunehmen, wenn es nötig ist, ähm, aus Erbil heraus. Und insofern ähm, ist das eine Bereitschaftssituation, in der wir
6: uns zumindest, was die Landkräfte angeht, ähm, befinden. Ja, und ich würde sagen, wir befinden uns in einer Phase intensiver Gespräche.
2: Herr Jung. Herr Kollatz, ganz kurz eine Frage. Können Sie uns aktuelle Zahlen geben, äh, der Aufklärungsflüge und der Betankungsflüge der letzten Monate?
13: Eine aktuelle Anzahl ähm, habe ich hier nicht vorliegen, müsste ich nachreichen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir in Erbil nach wie vor gut 100 äh, Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung halten, um den Betrieb sofort wieder aufnehmen zu können. Die Zahl kann ich Ihnen Mir geht es um die Zahl der Flüge. Der Flüge. Ich habe es verstanden, muss ich Ihnen nachreichen.
1: Herr Jordans mit einem neuen Thema. Ach nee, halt, sorry, Herr Jordans, Herr Fichtner hatte uns noch was nachzutragen. Und
17: zwar bin ich, von den ich bin von den Kollegen darauf hingewiesen worden, dass es zum, zur Rolle des Bundes bei der Tagebausanierung noch einen Sonderaspekt gibt, und zwar die ehemaligen DDR-Tagebaue, die hat die BRD geerbt, und deswegen unterstützt der Bund die Länder in diesen Fällen bei der Rekultivierung. Es wird über Verwaltungsvereinbarungen geregelt, hat aber auch nichts mit dem von gestern zu tun, außer dass mit früheren Abschaltungen auch früher rekultiviert werden muss.
14: Dann, danke, Herr Fichtner. Dann ist jetzt Herr Jörgens dran. Ja, eine Frage an Herrn Alter. Ist der kürzlich bekannte, bekannt gewordene Fall des EU-Diplomaten, der angeblich für China spioniert haben soll, ihres Wissens nach, bislang der hochrangigste Fall vermuteter chinesischer Spionage in Europa bzw. Deutschland? Und zieht die Bundesregierung irgendwelche Konsequenzen aus dem Fall, beispielsweise verstärkte Überprüfungen von eu also Kommissionsmitarbeitern oder vielleicht sogar der eigenen Diplomaten?
19: Also Sie wissen, dass es sich dabei um ein laufendes Verfahren handelt, das in der Federführung des Generalbundesanwalts läuft. Und aus diesem Grund können wir uns zu diesem Sachkomplex an dieser Stelle auch nicht äußern, ob und inwieweit aus diesem Fall heraus grundsätzliche Konsequenzen zu ziehen sind, kann man natürlich auch erst dann belastbar beurteilen, wenn oh. die Sachlage aufgeklärt ist. In dieser Situation befinden wir uns derzeit noch nicht.
14: Aber derweil könnten ja noch weitere ähm, mögliche chinesische Agenten unterwegs sein.
19: Es ist äh, allgemein äh, eine eines unserer Anliegen im BMI, dass wir diesbezüglich auch sensibilisieren, das tun wir auch auf unseren Arbeitsebenen, sowohl innerhalb der Ressorts- als auch in den Geschäftsbereichsbehörden. Inwieweit diese Maßnahmen, die wir derzeit äh, diesbezüglich ergreifen, Sensibilisierungsmaßnahmen äh, zu ergänzen sind, lässt sich momentan noch nicht äh, konkret ableiten.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Neues Thema, Herr Jessen.
12: Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Ähm, Im Moment findet ein Interview der Kanzlerin mit der Financial Times große Aufmerksamkeit. Das ist ein sehr Umfangreiches Interview, in der Sie auch gefragt wurde, welches aus Ihrer Sicht die großen Herausforderungen sind. In diesem sehr langen Interview kommt das Thema Klimawandel nur in einem Halbsatz vor, und zwar als, eher als Problem für die Automobilindustrie. Bedeutet es, dass die Kanzlerin dieses nicht als den Klimawandel nicht als eine der großen Herausforderungen betrifft?
3: Nein, das bedeutet es natürlich nicht. Auch ein umfangreiches Interview kann nicht alles abhandeln.
12: Aber wenn die Kanzlerin, äh, wie, ich, wie Sie jetzt äh, andeuten, das als großes Thema nimmt, warum äh, thematisiert sie es denn dann eben nicht in einem Interview, wo sie explizit in offener Frage äh, gebeten wurde, sozusagen zu
3: benennen, was sie als große Herausforderung ansieht, warum thematisiert sie es? Das Interview hatte im Wesentlichen drei große Themenkomplexe das Verhältnis zu China, ähm, das äh, Europa nach dem Brexit, und die Digitalisierung, die wirtschaftliche Stärkung Europas, das sind die Schwerpunkte, die die Bundeskanzlerin in diesem Interview gesetzt hat, weil es auch die Schwerpunkte waren, die der fragende Journalist gesetzt hat, dass die Bundeskanzlerin die Herausforderung der Erderwärmung für eine der größten Held, vor denen diese Regierung und jede andere Regierung auf der Welt steht, ist an so vielen Stellen nicht nur in Reden klar gemacht worden und in Interviews, sondern auch in dem politischen Handeln, das wir hier betreiben. Klimaschutzprogramm 2030, Kohleausstieg, ist ja heute alles diskutiert worden. Hören Sie vielleicht noch nochmal in die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin rein, in der sie diesem Thema einen herausgehobenen Platz gegeben hat. Umso mehr verblüfft
12: es, dass es in einem Interview,
3: das sich an die
12: außerdeutsche Weltöffentlichkeit richtet, dieser Schwerpunkt nicht gesetzt wird.
2: Ähm, andere Themen, Herr Jung. Nee, ich wollte mal von Herrn Sabit wissen, aber das äh, redigiert hat das Interview.
3: Sie wissen, wie, also vielleicht wissen Sie es, vielleicht wissen Sie es nicht, wie angelsächsische Interviews äh, geführt werden. Ein bisschen anders als in Deutschland und äh, das ist genauso gelaufen. Das heißt nein. Herr Jung, fragen Sie doch die Financial Times oder die Journalisten der Financial Times, wie sie das Interview mit der Bundeskanzlerin geführt haben. Sie haben es nach den Grundsätzen geführt, die, in den, die bei der Financial Times und in vielen angelsächsischen Ländern üblich sind.
1: Ich habe keine weiteren Themenankündigungen und Themenmeldungen hier. Ich bedanke mich recht herzlich für alle Anwesenden und schließe hiermit diese Regierungspressekonferenz.